0: Bem-vindo ao GEM Medcast, o podcast do portal GEM Medicina. O objetivo do GEM Medcast é difundir informações e experiências que auxiliem na prática da medicina com entrevistas, análise de artigos científicos, discussão de casos clínicos e highlights de congressos. Olá, amigos do GEM Medcast. Meu nome é Dr. Ernesto Goulart e estou aqui para dar mais uma atualização para vocês sobre os avanços na pesquisa sobre a COVID-19. Seguindo o modelo dos podcasts anteriores, vou falar para vocês sobre quatro tópicos, vacinas, tratamentos, diagnóstico e também sobre a biologia da infecção do SARS-CoV-2. Nas últimas semanas, duas grandes notícias foram divulgadas na mídia. Primeiro, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, iniciou a fase 3 do estudo clínico de sua vacina e incluiu o Brasil, em parceria com a Unifesp, para realizar parte deste estudo no Brasil. A segunda notícia refere-se ao acordo firmado entre o governo do estado de São Paulo e a empresa chinesa Sinovac para o desenvolvimento também da fase 3 do estudo clínico de sua vacina e, posteriormente, também um acordo de transferência de tecnologia para a produção desta mesma vacina pelo Instituto Butantan. Essas duas vacinas utilizam estratégias vacinais diferentes. Da então, a Universidade de Oxford é uma partícula viral não replicante, utilizando o adenovírus de chimpanzés para carrear proteínas do SARS-CoV-2. Já a vacina da Sinovac utiliza uma estratégia mais conhecida, que é o vírus inativado. O motivo principal dessas empresas estarem procurando o Brasil para realizar parte do seu estudo de fase 3 no país se deve ao fato do Brasil ainda apresentar uma curva crescente da progressão da pandemia, ou seja, para testar a eficiência da vacina na proteção da população, é preciso ainda ter uma epidemia corrente. É muito importante para o Brasil ter esses estudos sendo realizados no território nacional, pois possibilita, num futuro caso as vacinas sejam aprovadas e a segurança e eficácia seja demonstrado ao final da fase 3 do estudo, a produção esses insumos no país para a imunização da nossa população. No caso da vacina da Sinovac, a produção de vírus inativado necessita de laboratórios de níveis de segurança 3, o que aumenta um pouco a complexidade do processo produtivo. Já a vacina da AstraZeneca pode ser produzida em laboratórios de nível de segurança 2. Porém, essa tecnologia nunca foi desenvolvida e produzida em larga escala no território nacional. Vamos falar agora sobre os desenvolvimentos de tratamentos para a Covid-19. A notícia mais polêmica das últimas semanas foi a retratação de dois artigos publicados em duas revistas altamente conceituadas, o New England Journal of Medicine e o Lancet, sobre a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A retratação se deve a um único fato. Boa parte dos dados apresentados em ambos os estudos foi obtido através de uma parceria com uma empresa de análise de dados estatísticos fornecidos por hospitais, que pertence a um dos principais autores do artigo. Após observarem incoerências nos dados e nas discussões apresentadas em ambos os artigos, as revistas solicitaram os dados brutos para uma auditoria interna. Entretanto, a empresa se negou a fornecer tais resultados. Por isso, os demais autores solicitaram os editores das revistas para a retratação dos artigos. Em ambos os artigos, era observado que a hidroxicloroquina não possuía um efeito significativo na melhora dos pacientes tratados, inclusive agravando certos casos. Porém, o conjunto de dados mostrados até o momento, e reforçado por um estudo recente publicado também na New England Journal of Medicine, mostra que não há indicativos da de eficiência da hidroxicloroquina no tratamento, seja pós-exposição ao COVID, seja profilático, ou até mesmo em casos graves de pacientes internados com COVID-19. Esta insegurança nos dados apresentados por esses dois estudos que levaram a OMS a retirar o seu apoio ao desenvolvimento de estudos clínicos com a hidroxicloroquina fez com que a organização repensasse e voltasse atrás nessa sua indicação. Outro fármaco que vem sendo bastante discutido é o Rendenzivir. Em um estudo recente publicado na Nature Medicine, utilizando um modelo de estudos em macacos, mostrou uma melhora na progressão da doença ao utilizar este medicamento. E, paralelamente, vários fármacos vêm sendo testados para o tratamento da tempestade de citocinas que é desencadeada por uma, uma resposta inflamatória muito agressiva, principalmente no parênquima pulmonar, induzido por citocinas como, por exemplo, a IL-6. Anticorpos monoclonais contra a IL-6 vêm sendo testados, como, por exemplo, o siltuximab e o levilimab. Outros fármacos que são utilizados para diminuir a resposta inflamatória aguda, como, por exemplo, o acalabrutinib, que age bloqueando a enzima BTK, também vem sendo estudado. Na parte de diagnóstico, diversos laboratórios vêm desenvolvendo metodologias que visam diminuir a dependência de insumos que são utilizados para a realização de RTQ-PCR. O Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo vem desenvolvendo um teste diagnóstico que utiliza a tecnologia de LAMP-PCR, que utiliza a amplificação do material genético de forma isotérmica, diminuindo a necessidade e complexidade de equipamentos para a realização de tais ensaios. Além disso, toda a produção de enzimas que são utilizadas para essa reação vem sendo feita de forma nacional. Outros laboratórios também vêm desenvolvendo a mesma tecnologia para ser aplicada em larga escala em laboratórios de análises clínicas no país. Recentemente, o CDC americano levantou dúvidas sobre a eficácia dos ensaios sorológicos que vêm sendo, sendo realizados no mundo todo. E por último, falando sobre a biologia da infecção do SARS-CoV-2, recentemente uma polêmica foi levantada em uma declaração da Organização Mundial da Saúde. Pacientes assintomáticos, que são aqueles que não desenvolvem nenhum sintoma, dificilmente transmitem o vírus o que é diferente de pacientes pré-sintomáticos, que são aqueles pacientes que, apesar de no momento não apresentarem sintomas, vão desenvolver sintomas nos próximos dias. Esses pacientes, sim, são os grandes disseminadores do vírus na população. O problema é a identificação de assintomáticos e pré sintomáticos que só pode ser realizada com testagem em massa na população. Entretanto, o Brasil é o país que menos testa dentre os países acometidos pela pandemia, o que dificulta muito o desenvolvimento de políticas públicas para uma retomada controlada e, principalmente, segura. Resumindo, então, pessoal, hoje nós temos duas vacinas em testes no Brasil, uma já iniciada pela empresa AstraZeneca e outra que deve ser iniciada nos próximos meses, que é, das, que é da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, temos também medicamentos mostrando já algum efeito da melhora de pacientes graves e desenvolvimento de testes para suprir carências de importação de reagentes é isso pessoal espero que tenham gostado meu nome é Dr Ernesto Volar e fiquem ligados para mais atualizações nas próximas semanas um abraço você ouviu o Gen Madcast. Acompanhe nossa página para ficar por dentro das novidades. Até o próximo podcast!